0: Ну что, всем привет! Это 123-й выпуск подкаста. Давай поговорим в этой виртуальной студии с вами. Снова я, Стелла Васильева. И... Я, Аня Марчук. Всем привет! Аня, привет! И говорим мы сегодня снова на такую философскую тему Давно, мне кажется, мы не философствовали И решили сегодня обсудить, а что такое вообще счастье Что мы под этим понимаем Зачем нужно вообще понимать и знать И как вообще понимание этого вопроса влияет на нашу жизнь
1: Да, тема родилась немножечко из моего дня рождения У меня недавно был день рождения И я получила много разных поздравлений И я заметила, что очень часто, когда люди поздравляют друг друга Они желают какие-то вещи, которые повторяются Допустим, часто желают любви, радости Действительность здоровья и счастья И вот я подумала о том, что это вот желание счастья Что оно очень непрозрачно И ощущение, что На счастье делается большая ставка И люди часто даже говорят, что Я хочу быть счастливым, что ты хочешь Больше всего в жизни, больше всего в жизни, я хочу быть счастливым Но одновременно, мне кажется Что большинство людей для себя не расшифровывает Что значит быть счастливым И разве нам не важно понимать Что такое быть счастливым для того, чтобы идти к этому То есть если это самое важное, что мы должны Получить в нашей жизни, наверное, мы должны как и из чего складывается эта большая и важная цель как счастье, и вот сегодня мы немножечко хотим пофилософствовать о том, что такое счастье, как мы себе понимаем счастье, были ли у нас какие-то состояния, когда мы себя действительно чувствовали счастливыми, и немножечко также забрали всяких психологических и философских мыслей, которые есть на тему счастья, какие-то из них, может быть, мы тоже поднимем и дадим вам, наверное, на откуп решение, что вам отзывается как счастье, ну и, в принципе, мы со и призываем вас подумать для себя да, если для вас важно быть счастливым То что вы вкладываете в понятие быть счастливым
0: Да, это потому что очень интересно, потому что Действительно и пожелание счастья, это такая Частая история, и любой, я думаю, человек да, В тот или иной период жизни думал о том Что вот э, самая главная цель да, Это быть счастливым и так далее, и при этом Это супер эфемерное какое-то Понятие, абсолютно не конкретно да? То есть если я тебе желаю здоровья Понятно, что можно под здоровьем тоже разные вещи Иметь в виду, но в целом более-менее Понятно про что это, если я тебе желаю любви То опять же, можно совершенно, конечно, разные вещи вещи под этим подразумевает, но тоже это хоть как-то вообще, хоть в какие-то вообще можно загнать категории, а вот ощущение счастья, желание счастья или стремление к счастью, оно дико Ну, это как вот смысл жизни. Тоже какое-то эфемерное неуловимое понятие. И как раз ты когда предложила эту тему, я стала тоже думать о том, как я для себя тоже понимаю счастье. И наверное, во-первых, в разные периоды в жизни мы это понимаем по-разному. я бы даже сказала, что не то что даже понимаем, я не думаю, что прям вот даже у меня есть какое-то четкое понимание этого счастья. Скорее знаешь, где-то нащупал что-то. Но даже вот это вот нащупывание и какое-то такое вот примерное очертание, оно тоже, конечно, с годами меняется и, наверное, меняется в зависимости от твоих целей или твоего какого-то познания мира, или, может быть, также влияет э, какое-то окружение, где ты находишься, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Поэтому интересно эту тему пофилософствовать, понять вообще, какую роль играет наше ощущение счастья, что мы под этим понимаем, не знаю, есть ли какие-то инструменты определения этого всего и вообще на надо ли вообще про это думать
1: на самом деле? Может быть, это все так баловство?
0: надо делом заниматься?
1: Ну, no, на. No. Я, кстати говоря, про заниматься делом Тоже хочу сказать С точки зрения заниматься делом И ощущения счастья И, наверное, прикольно, что ты сказал Что, возможно, у нас в разные периоды Бывают разные осознавания того Что такое счастье Ну или, по крайней мере, как мы двигаемся В сторону какого-то своего условного счастья Потому что я помню, что когда я очень была Занята делом (laughs) Когда я очень много работала У меня были какие-то понимания того Куда я хочу прийти И часто это были какие-то атрибуты То есть мне все время казалось Что вот я сейчас вот на такой машине езжу Вообще на ней не хочу ездить я хочу на такой машине ездить, к примеру, да? или вот сейчас я живу здесь, а потом я хочу жить здесь, да? или что вот мне важно, чтобы я доработала до такой позиции, а потом я, может, что-нибудь другое поделаю. И вот очень много было таких вещей, которые больше похожи на какую-то коллекционную игру или какую-то, знаешь, в Дэнди уровне, когда ты вот просто прыгаешь с уровня на уровень, и есть какая-то в этом линейность, да, что вот у тебя есть, к примеру, однушка в Подмосковье, и, наверное, нужно перейти в однушку в пределах а потом у тебя есть не однушка, а двушка, не двушка, а и, и прочее. Да? или ты рожаешь первого ребенка, но что-то уже один ребенок подрастает, надо бы второго ребенка, или там я вот здесь поработала на этой работе, а теперь мне нужна работа, которая чуть там на позицию выше. Да как вот маркетинг сначала ты младший бренд-менеджер, потом ты бренд-менеджер, потом ты старший бренд-менеджер, потом ты группы руководишь. То есть ты все время идешь на какие-то вот эти вот линейные модели и ощущение, что где-то там с какой-то точки линейности приходит это счастье, но когда ты поднимаешься на какую-то точку, где тебе казалось, что вот с этой точки все изменится, самое грустное, что происходит, что ничего чего не происходит. То есть, никакого магического счастья, да, никакого, не знаю, грибочка братьев Марио, где ты запрыгнул там, а там хоба монетка. А там принцесса. Да, то есть, вот не происходит такого счастливого счастья. И я тогда поняла, что, наверное, как раз в этой линейности, в том, чтобы просто подниматься с уровня на уровень социальных каких-то вертикалей, счастье-то и не приходит. А оно в каком-то другом аспекте, а не в наших вот этих вот галочках. Ну, знаешь, я, у меня были какие-то периоды, когда я много
0: тоже философ, на тему смысла жизни, счастья и всего такого. И я очень много думал о том, а может ли вообще, ну как бы, вообще есть ли вот эта точка достижения счастья или ощущение счастья, оно э, как, ну, доступно тебе, да, возможно, когда ты к нему движешься, то есть когда ты движешься к какой-то цели, неважно, будь она материальная или нематериальная, понятно, что вроде как нематериальные цели они лучше, но не хочется и материальные обесценивать, потому что все тоже зависит от того, в каком ты процессе жизненном, да, в каком-то жизненном этапе находишься, иногда материальные цели цели могут быть более важны в данный конкретный период. И вот моя мысль о том, что как будто бы, знаешь, иногда ты можешь только ощущать это счастье в тот период, когда ты движешься к какой-то цели, а когда ты уже пришел, ты не можешь. Я вдруг сейчас вспомнила, неожиданно, что у меня был какой-то такой период, я уж не помню, когда конкретно, но когда я уже достаточно долго жила на Бали, так, ну у меня уж так устаканилась жизнь, то есть я уже какие-то, знаешь, разобралась с основными проблемами, у меня были какие-то закрыты, в общем-то, основные вопросы, чем я хочу заниматься, чем что я делаю каждый день, какие-то там, не знаю, финансы, личная жизнь и так далее. И я помню, что я как-то пришла и с кем-то тоже на тему разговаривала и говорю, слушай, ты знаешь, такое странное ощущение, как будто бы сейчас я ощущаю себя менее счастливой, чем, например, в первые там несколько лет жизни на Бали, хотя это были самые сложные годы, когда я их вспоминаю, я не хотела бы в них вернуться, потому что они были очень сложными, но при этом как будто бы я ощущала себя счастливее. И это так странно, то есть когда ты, наоборот, вроде бы пришел к тому, чего ты хотел, и ты достиг, ну, над чем то долго работал, у тебя вроде все хорошо, все, ну, как бы, знаешь, это вот все есть, а что-то не так. И как будто бы вот нет все-таки вот этой вот, не знаю, счастья, как какой-то точки, статуса, кво какого-то, да, точки, в которой ты находишься в моменте, какого-то состояния, а есть только как, как некий такой процесс движения. И вот это было очень удивительно, что, как бы, да, в какие-то более сложные периоды я себя ощущала счастливее. И вот тот человек, с которым мы это обсуждали, она мне говорит, слушай, ну, есть еще такой момент, что когда ты находишься такой, ну, в состоянии такого survival, да, такого выживания, то есть когда у тебя, ну, тебе нужно много всего делать, чтобы двигаться, да, чтобы решать какие-то проблемы или двигаться туда, куда ты идешь, То есть вот это вот ощущение ожидания, оно тебя может делать более счастливой, чем когда ты уже это достиг, потому что, да, неважно, это материальная цель, там ты наконец-то, не знаю, там, получил какую-то карьерную там следующую вот эту ступеньку, или, не знаю, купил какую-то машину, ну, да, какое-то что-то такое вот материальное. Или же это эфемерное, но то есть когда ты уже это достиг, у тебя достаточно быстро проходит этот вот эффект новизны и эффект удовлетворения от того, что ты это получил, и ты как будто бы снова такой, знаешь, на нуле, то есть ты, у тебя там поднимался-поднимался этот, не знаю, там, э, фужерчик с, с такой уровень счастья поднимался в нем, А как только ты достиг до да, оверха, у тебя как будто бы раз все там обнулилось И, э, не знаю, это тоже вопрос, наверное, про способность людей ощущать это счастье
1: Да, это похоже, наверное, на ожидание Рождества То есть такая дофаминовая история, когда ты предвкушаешь какую-то радость И предвкушение радости радостнее, чем радость, да, если так можно сказать Я очень хорошо понимаю тоже это состояние И я думаю, что вот о том, что ты сказала, есть две важные мысли для э, философии про счастье да, если так сказать, первое, это то, что о чем много говорят люди, которые пишут про продуктивность и эффективность, о том, что человеку всегда нужна цель, да, и когда ты идешь к какой-то цели в жизни, когда ты целенаправлен, да, то есть у тебя есть какая-то точка маршрута, да, к которой ты идешь, ты гораздо более счастливый, чем когда ты бесцелен, потому что бесцелены, бесцельность сама по себе дает достаточно много диссатисфакции, да, неудовлетворения какого-то. Но и вот эта вот дофаминовая радость, она да, она действительно часто ярче. Единственное, о чем я думаю, что в погоне за дофаминовыми вот этими моментами можно упустить какую-то фундаментальность. Да? Что вот мне часто кажется, что счастье, состояние счастья это не состояние, состояние полета, да? это не состояние радости, это не бабочки в животе. Эти все состояния, они не длятся, и чем больше дофамина мы получаем, тем больше дофамина мы хотим получать. Это создает зависимость от дофамина. Да? Почему, допустим, многим так нравится листать странички в Инстаграме и посмотреть, кому сколько лайков поставили, и есть ли комментарии, да? потому что это подстёгивает это да, какой-то такой немножко наркотическую зависимости от дофамина да, делает. А, а счастье, мне кажется, это состояние не радости, а как раз состояние довольствия да, какое-то состояние спокойствия и состояние покоя вообще в принципе такого душевного, когда не тревожит. И я помню, что у меня было такое состояние, когда я поступила в институт, и вообще время институтское для меня было достаточно, как мне кажется, счастливое, потому что я очень переживала, у меня вообще очень много было какой-то тревоги, что я не поступлю, плюс там вот в районе окончания школы и начала университета у меня было много разных непониманий. Во-первых, у меня была карьера, которую я для себя видела, что я хотела быть адвокатом, читала речь всяких советских, ну, не советских, а таких вот царской России адвокатов, и мне казалось, что это такая классная профессия, мне хотелось быть адвокатом. И одновременно я училась на подготовительных курсах на мировую экономику, и я вообще боялась, что я куда-то не поступлю и буду где-то там болтаться. То есть много разных был страхов. И когда я поступила, меня настолько отпустило много вещей. Во-первых, я немножко стала спокойнее в плане цели, потому что я уже в Потом я преодолела такой большой бамп, да, какую-то горку. Потом э, я увидела, что там, допустим, моя семья дает мне больше самостоятельности, а я, в принципе, самостоятельная. Мне хотелось, чтобы меня перестали контролировать, да, И это было такое ощущение, ну, взрослости, да, какое-то. Плюс у меня появилось много единомышленников, да, то есть вот у меня как раз тот период появилось много друзей, с которыми мне интересно многое было делать, да. И это вот ощущение того, что у меня всегда есть какие-то люди, с которыми я делаю то, что меня отзывается, оно давало мне вот это ощущение спокойной радости. Мне кажется, что часто когда мы говорим про, про счастье, мы говорим про какие-то достижения и точки на карте. А вот для меня, наверное, самое счастливое путиё, да, какое-то состояние, оно было тогда, когда я жила ту жизнь, которая мне э, нравилась. То есть я ждала этого момента, я наконец-то его получила, и я получила свою свободу, я получила свое поступление, и я получила людей, с которыми мне хотелось explore, да, то есть исследовать мир, условно говоря. И вот это было мое такое вот, мое ощущение классности жизни, да, удовольствия и прочее. Да, слушай, я хотела чуть-чуть вернуться
0: к тому, что ты говорила Вообще счастье, это какая эмоция, да, какое то ощущение В принципе, что такое счастье, это очень эфемерно Для меня, например, тоже очень, ну так, не до конца понятно Или как минимум ты это не что-то, что ты одинаково воспринимаешь с другими людьми Про какое вот ощущение мы конкретно говорим Да, вот ощущение бабочек в животе Или это ощущение каких-то таких очень высоких, ярких эмоций От которых тебя прям прет, Или это ощущение, наоборот, какого-то ровности, спокойствия и гармонии И вот даже, мне кажется, в вопросах ощущений нет какого-то, мне кажется, консенсуса про то, что такое счастье. Это так интересно. И получается, что то ли счастье может быть очень разным, то ли оно очень разное для людей, то ли действительно за счет того, что оно очень э, неуловимое, оно этим и притягательное. Ну, как будто бы, знаешь.
1: Она, Я думаю, безусловно, для большинства людей будет отличаться. То есть я не думаю, что есть какая-то единственная формула счастья и формула эмоций или безэмоциональности, что есть какие-то вещи, которые которые, опять-таки, есть эфемерность в эфемерности про счастье, потому что очень часто, когда тоже, особенно, мне кажется, этим, наверное, скажем, грешат мотивационные спикеры, то, что они маркируют счастье как, допустим, вот, к примеру, когда ты берешь что-то, да, то есть когда ты ориентируешься на какие-то свои цели, на то, что ты получаешь какие-то плюшечки, то ты не чувствуешь себя настолько счастливым, чем когда ты отдаешь в мир. И вот это вот отдавание в мир, благотворительность, какое-то ощущение того, что ты нужен и ценен, оно часто возводится в таком вот какой-то очень важный, да, на пьедестал сажается. И э, я думаю, что это вообще очень приятное состояние, когда ты понимаешь свою нужность в этом мире кому-либо, да, и у кого-то это может быть свой ребенок, или муж, или фонд, которым человек помогает, там, или бездомные животные, или что-то еще. да, то есть когда ты отдаешь, это очень значимое состояние, и оно длится в отличие от состояния какого-то дофаминовой радости, да, то есть состояние давания, оно долгоиграющее. Одновременно, возможно, не для всех это рабочий инструмент, да, потому что вот для того, чтобы давать, часто нужно, чтобы было что давать, да, то есть как-то в... просто так важно, чтобы продать что-то полезное, нужно сначала купить что-то полезное, а у нас денег нет, да. Иногда мне кажется, что само по себе какие-то инструменты, которые при прочих равных звучат как очень хорошие инструменты, они, может быть, на каждом этапе нашего развития, они нам доступны, и, может быть, это здорово давать в мир и поддерживать, но, возможно, иногда эту большую часть жизни нужно припарковать и сделать, может быть, какие-то essentials. Опять-таки, у разных людей будут разные выборы, но, может быть, это не для всех и не во все моменты времени рабочий инструмент.
0: Да, это, кстати, интересная тоже мысль, что нужно ли нам для счастья быть в каком-то социуме или, возможно, например, счастье в вакууме, да? То есть, когда ты что-то делаешь, и ты испытываешь вот это вот счастье. И я, ну, то, что ты сейчас привела пример, что как бы есть одна из теорий, что для счастья нужно именно отдавать. И я вспомнила книгу, мне кажется, мы когда-то давно в каких-то подборках, ну, я ее рекомендовала, это психолог Мартин Селигман, и у него была книга, по-моему, «В поисках счастья» или как-то там «Learn Happy», как-то так по-английски называлась, по-русски, по-моему, перевели как «в поисках счастья». Он занимается как раз позитивной психологией, такое направление, и изучает вообще как вот чувствовать себя довольным жизнью, как можно в себе развить вот эти навыки, да, чтобы ты как-то испытывал вот это самое пресловутое счастье. Я вспомнила о том, что он как раз тоже проводил какие-то исследования, эксперименты на тему того, что самую такую, наверное, сильную эмоцию счастья ты можешь именно испытав, совершив какой-то добрый поступок. То есть у него тоже есть такая теория, да, что вот счастье, оно не всегда существует в вакууме, оно существует как наше ощущение того, что мы что-то сделали, да, кому-то отдали. И это тоже довольно-таки... Классная мысль.
1: Ну, кстати, если мы говорим про книги, я, наверное, хотела бы тоже одну книжку посоветовать, и из нее я выйду еще одну мысль про счастье. Книжка называется ⁇ Психокибернетика ⁇ и написал ее американец Максвелл Мальц в каких-то супер начальных годах прошлого века. Он был пластическим хирургом, и он заметил, что когда он делал какие-то операции, убирал какие-то несовершенства, с которыми... Люди жили, для кого-то что-то менялось в жизни, действительно, сделав операцию, смогли изменить свою жизнь в корне, а для кого-то не менялось ничего, при том, что это могла быть одна и та же операция, к например, какой-нибудь шрам на лице да, или что-то еще. И оттуда он стартовал свою вот эту философию про то, почему так получается, что какие-то люди в состоянии измениться, изменяя какие-то вот эти вот факторы, какие нет. И то, к чему он пришел, он пришел к тому, что люди, которым удается что-то... Поменять, менять – это те люди, которые в, в себе смогли воспитать отношение, но ну, ощущение какой-то позитивной такой психологии, да, относиться к себе хорошо или ценить себя, или самому себе говорить о том, почему ты себя ценишь. Да? то есть, И он много говорит про позитивную психологию, не как вторичный продукт, когда ты говоришь, это хороший день, это хороший день, и 50 раз ты говоришь, но что-то день не меняется. Да? Он говорит, что часто люди проваливаются с позитивной психологией, потому что они накладывают позитивность на такой субпродукт, да, на э, какую-то очень внешнюю точку, а позитивное подкрепление нужно э, делать самому себе, своей сущности, и только тогда, меняя отношение к себе, то есть как бы взращивая, словно говоря, любовь к себе, можно и ко всему остальному относиться э, с большей радостью. И тут я хочу прийти к тому, почему это важно с точки зрения счастья, что часто счастье Это, так вот, кстати, многие психологи, мне кажется, Тоже про это говорят, счастье Это количество хороших дней над плохими дни, днями То есть фактически, чем больше В твоем бытии того, что ты Маркируешь как хорошее событие Чем больше ты присматриваешься К тому, что хорошее есть и не Ну, давай скажем, обсасываешь плохие Какие-то состояния, да, то есть не руминейт Да, то есть не, не гоняешь По кругу плохие мысли, там, какое-то событие Тут тебя подрезали, тут кто-то нахамил Да, больше но забываешь это и думаешь о хороших вещах. То есть чем больше ты фокусируешься на позитивных и благостных событиях в своей жизни или спокойных, нейтральных событиях, тем круг ты счастливее. И применение каких-то вот этих вот достаточно простых инструментов, которые на самом деле часто сложно интегрировать в свою жизнь, потому что негативные события часто ярче, и они оставляют больше следа, и хочется про них говорить, хочется как-то вот на этом сфокусироваться. То есть чем больше мы подсвечиваем хорошей в нашей жизни, тем в какой-то момент времени большая вероятность того, что мы найдем себя во благостном бытие, да, то есть в таком вот счастье, которое длиться за счет того, что нам очень нравится жизнь, в которой мы живем. И вот э, я, наверное, хотела бы про это сказать с точки зрения именно ощущения счастья. Это умение видеть хорошее и, может быть, где-то на каких-то этапах насильственное заставляние себя видеть хорошее и отпускание того, что плохое случилось вот как-то во вне, во в мире.
0: Да, вот у Селигмана у него как раз тоже были мысли, ну вот у него там есть какие-то постулаты, да, как, в общем, приходить к этому счастью. И там тоже вот был пункт про то, что важно как-то стремиться к тому, чтобы ты относился к своему прошлому очень как-то позитивно и радостно не знаю как-то оптимистично смотря в будущее то есть условно говоря если мы говорим про прошлое то это навыки благодарности и прощения потому что если ты за собой тянешь эти штуки то казалось бы вроде эти вещи не связаны но чем больше у тебя есть неудовлетворенность например в прошлом, какой-то вот такой груз прошлого тем ну как знаешь как это как, какие-то обратные такие получается весы к обратной качели тем меньше у тебя будет шансов на счастье и то же самое он говорил про отношение к будущему То есть, в целом, человек должен стремиться к тому Чтобы, ну, как-то, не знаю, в общем-то Усваивать каким-то образом Искать способ оптимистично смотреть на будущее Независимо от того, что происходит Понятно, что в разные периоды У нас могут быть разные какие-то ну, моменты да, И могут быть какие-то, не знаю, упаднические состояния И нересурсные состояния Когда нам сложно оптимистично смотреть на будущее Особенно, знаешь, когда бывают такие периоды в жизни Когда вот все совпало Там, не знаю, сломался компьютер Тебе нужно срочно сдавать работу в этот момент, не знаю, там тебя обокрали, украли там деньги с карты И как бы сложно кажется, что это такие моменты, естественно, смотреть оптимистично в какое-либо будущее, но, тем не менее, это тоже очень такой важный навык, потому что будущее и прошлое, оно как бы формирует такой общий фон, точнее, наше отношение да, к будущему и к прошлому, формирует какой-то общий фон того, как мы, в принципе, будем относиться к жизни.
1: Она а еще он еще прикольно сказал. Я раньше об этом не думала, но когда это было в книжке, я прям, знаешь, на какое-то время запаузила книгу. Он говорит о том, что нужно приятно думать об. О будущем, а не о прошлом. И это такая странная мысль, потому что нам кажется, что ну, если у нас было что-то хорошее в прошлом, наверное, нам нужно наоборот об этом думать и это как-то вот в себе подкреплять. А он говорит, что когда вы очень много думаете о том, что в прошлом было хорошего, вы этим самым бессознательно даете себе ощущение, что сейчас хуже.
0: Типа, или все хорошее уже закончилось. Знаешь, есть такие, ну, вот такой тоже подход.
1: Да, да, то есть, как, как будто бы сейчас в жизни ничего хорошего не происходит, а вот были времена, когда было все здорово. И поэтому он говорит, что нужно больше радоваться хорошему в настоящем и в будущем, а не в прошлом, и оставлять какие-то события в прошлое прошлому, фокусироваться на сейчас и на том, что будет, потому что только таким образом мы можем в себе вот это вот взращивать дополнительно радость от того, что мы делаем.
0: Еще я, кстати, помню, у него была смешная мысль, ну не смешная, такая забавная мне показалась мысль, про то, что не надо путать счастливую жизнь с приятной жизнью, и вот как раз то, с чего мы начали, это какие-то такие вот материальные точки, к которой мы хотим прийти Ну как бы мы не обесцениваем это Это важно иметь какие-то в том числе материальные ориентиры Потому что понятно, что какая-то Материальная обеспеченность Какое-то благосостояние, они в общем-то делают Твою жизнь комфортной и ну, помогают тебе Проще в общем-то смотреть в том числе В будущее, но тем не менее он говорит, что вот Эти все материальные вещи это как раз приятная жизнь да, Такая комфортная, а счастливая жизнь Она все-таки не должна быть связана Именно с материальными ценностями И вот у него как раз идея про то, что Какая-то удовлетворенность от жизни счастье все-таки в большей степени формируется через то, что человек, допустим, реализует свои какие-то индивидуальные достоинства и получает удовлетворение от того, чем он занимается. Причем это независимо, может быть, для кого-то семья, для кого-то карьера, для кого-то творчество. То есть это любая вообще может быть область, но область, которая позволяет тебе, в общем-то, себя как-то проявлять, какие-то свои индивидуальные предпочтения, интересы и достоинства реализовывать и быть в этом комфортным.
1: Да, кстати, про реализацию тоже очень важная история Счастье и самореализация Тут две мысли, которые, наверное, мне пришли В этот момент, во-первых Я тоже считаю, что вообще Наша реализация очень важна И не так важно, в чем мы реализовываемся Но очень важно, чтобы это было то, в чем мы хотели бы реализовываться Почему, допустим, часто бывает Что когда люди реализовываются в какой-то профессии Которая была им навязана извне К примеру, там, обществом, либо родители очень от нас Хотели, чтобы мы чем-то занимались да, Особенно если какие-то, знаешь, наследственные профессии Типа врач или кто-то еще и Люди их подхватывают, но им не нравится И вроде как есть какая-то реализация Но она, она не твоя Из-за того, что она не твоя, ты не можешь ощутить Радости от собственной реализации Потому что какой-то маленький человечек Внутри нас говорит нам, что Ну типа это все здорово, но вот же реализация Которая нам нужна, а мы туда не идем. То есть это вот какая-то внутренняя нереализованность При внешнем успехе И мне кажется, что очень важно понять для себя В чем хочется реализовываться И не давать другим людям Сбивать с толку своими какими-то ожиданиями, да, если вы хотите реализовываться, к примеру, в семье, это вам конкретно важно, это есть не маме, не бабушке, там, не кому-то еще, а вы хотите, ну, не слушайте никого, кто вам говорит, что это надо бы еще вот это и вот это идет. И наоборот, если как бы хочется реализовываться в какой-то конкретной профессии, то очень здорово все-таки туда хотя бы двигаться, хотя бы показать своему этому маленькому внутреннему человечку, живущему, где-то у нас, не знаю, там в голове, в сердце, где-то еще, что мы идем поступательно, то есть мы какие-то шаги делаем, может быть, что-то изучать, читать, какие-то курсы пойти. То есть вообще Какое-то даже движение к точке реализации К движению к тому, что нам кажется Нам важно, это уже путь Такого счастья, да, то есть ощущение Счастья, ощущение благости В пути, условно говоря Да, но ну, мне
0: кажется, что это очень, с одной стороны Важная, да, тема, как бы самореализации Но важно тоже понимать, что, ну, ты, мне кажется, немножко Предсказала, что самореализация Это, конечно, не по умолчанию счастья То есть часто люди думают, особенно, мне кажется Это, там, последние, не да, знаю, может, пять лет Как-то немножко, знаешь, это проповедуется Эта идея, там, follow your dreams и все будет, да, типа, иди там за своей мечтой, и все у тебя сложится, но фишка счастья, мне кажется, заключается в том, что просто от того, что ты начнешь заниматься тем, что тебе интересно или что тебе близко, ты не факт, что ты будешь в состоянии счастья, потому что, например, я могу заниматься тем, что мне нравится, там, создавать видео, не знаю, записывать курсы, записывать этот подкаст, но если при этом у меня есть какие-то другие штуки, например, я там постоянно себя гноблю, говорю, что вот я недостаточно хорошо делаю, или я, например, хочу все и сразу, да, я хочу, чтобы я вот записала первый подкаст, чтобы он сразу был бомбический, и все пришли, и я стала известной, то есть какие-то штуки, которыми ты наделяешь это дело, да, могут, в общем-то, все подпортить, то есть ты вроде бы занимаешься тем, чем ты хотел заниматься, вроде бы следуешь там со своими какими-то, да, вот этими индивидуальными особенностями, призваниями и прочим-прочим, но ты сам можешь все это так для себя испортить через разные какие-то вещи и через то, что ты вроде бы в той области, которую ты хочешь, но ты там себе на каких-то там чужих целей понаставил, или, наверное, не тех каких-то критериев успеха Или стремишься к этому Недостижимому успешному успеху То есть, в принципе, само по себе, да, занимание вот, ну, Когда ты занимаешься тем, чем ты хочешь Оно тебя как бы не гарантирует Тебе никакого состояния счастья Скорее оно является одним из необходимых Знаешь, таких вот критериев, что ли Для этого И мысль, которую я хотела сейчас тоже проговорить Я вот, ну, когда что такая думала вот, Ну, что там для меня, например, состояние счастья я на какой-то, знаешь, на секунду подумала Что вот одно из каких-то определений Это, например, когда я занимаюсь тем что мне нравится, и не тревожить по поводу того, что я что-то делаю плохо, что я делаю недостаточно, что кто-то пришел откритиковал, что я опять что-то накосячил. То есть вот для меня счастье — это когда ты занимаешься своим делом и не испытываешь тревоги или какого-то недовольства от того, чем ты сам этим занимаешься. То есть такое у меня, знаешь, интересное секунда в голове воспринялось такое вот ощущение от того, каким счастье является для меня в данный момент.
1: Ну да, потому что вот в том, что ты рассказываешь, есть а, подмена понятий, то есть самореализация — это то, что ты делаешь, что ты записываешь подкаст, делаешь YouTube-канал, то есть вот то, что ты делаешь в процессе, а сколько пришло человек, поставили они лайк или нет, писали они хороший комментарий или плохой — это не самореализация, а это продукт твоей самореализации, да, и если ты, допустим, выбрал нужную реализацию, она тебе нравится, и ты чувствуешь себя счастлива от этой реализации, а если ты на самом деле это делал для того, чтобы собрать лайки, они не такие, как ты хотел, или не столько фолларов сколько ты хотел или что-то еще то получается, что дело было не в реализации, а дело было в, опять-таки, каком-то атрибуте успеха, да, что вот какая-то внешняя атрибутика, а она была важнее, чем реализация, чем процесс деятельности. И мне кажется, что вот здесь очень часто бывает подмена, когда мы, на самом деле, руководствуемся вот таким атрибутом, а вместе с этим атрибутом идет социальное сравнение, что вот у меня тут, не знаю, там, 3 лайка, а у кого-то 300 лайков. Что, что это за беда такая? Как бы мне тоже теперь хотя бы, чтобы 300 один был, да, и вот эта вот конкуренция включается, и в погоне за этими внешними атрибутами теряется вообще самореализация и то, что приносило радость, если это вообще правильная реализация.
0: Ну да, то есть понимаешь, у тебя может быть самореализация, ты можешь жить вот этой приятной жизнью, да, как называется Селигман, то есть у тебя может быть более-менее решены какие-то основные вот, там базовые материальные штуки, но если ты сюда добавишь, да, вот там, не знаю, сравнение с другими, недовольство от себя или какое-то ощущение, что я там недостаточно хорошая, опять я что-то делаю не так, ну, в общем, наши любимые, да, там внутренние критики, нездоровый перфекционизм и прочее, прочее, то ты абсолютно, в общем-то, никакого счастья не будешь испытывать, хотя вроде бы, да, как это все ингредиенты есть. И еще одна мысль, которую я тоже хотела сказать, что я пришла к тому, что счастье это не какая то вот, э, то есть это не то, что ты там тебе нужно сделать какое-то волшебное движение АБЦД, да, и счастье на тебя с не зайдет, а с тобой будет. Для меня счастье это скорее некая такая ответственность за свое поведение, за свои мысли, за то, в общем-то, что я делаю, то есть как будто ты знаешь, счастье – это некая такая гигиена отношения к жизни. И эта гигиена не что-то, на что на тебя свалится, и ты будешь ощущать себя просто супер удовлетворенным гармоничным и счастливым, а это что-то, что тебе нужно практиковать и делать на ежедневной основе для того, чтобы плюс-минус ощущать себя гармоничным. То есть, как бы, счастье – это какая-то такая, знаешь, история, как, как упражнение, которое, то есть, тебе, например, для того, чтобы быть здоровым, да, нужно регулярно поддерживать какую-то физическую активность. То есть, нельзя просто один раз ходить, там, не знаю, на 12 часов в спортзал И потом ты будешь на всю жизнь здоровым, да То есть это что-то, что делаешь регулярно, там, не знаю Ну, с любой вещи, да, для того, чтобы, не знаю Там, словом говоря, уметь готовить Еду, да, ты не можешь просто один раз научиться Делать одно блюдо, ты должен как бы постоянно готовиться совершенствоваться, каждый раз себе что-то делать Ну, в общем, это что-то, что, за что ты берешь Какую-то ответственность и, в общем ты эту гигиену формируешь, и тут мне вспомнилась Кстати, одна книга, которая я в свое время Очень вообще была большим фанатом ее И до сих пор считаю, что это одна из таких каких-то ключевых Книг которые поменяла мою жизнь. Это книга Гречин Рубин проект счастья так поняла что ты про нее будешь говорить да я просто была супер фанатом я ее прочитала в каком-то там 2013 году и для тех кто не читал Гречина она как раз такая такой мне кажется немножко nerdy writer она такой немножко как сказать зануденный, ну в хорошем смысле такой не знаю человек который любит вот во всем разобраться докопаться понять как вообще все работает и прям понять вот не знаю какую-то техническую сторону, как все работает в жизни и вот она как раз написала эту книгу, и в книге она объясняет, что у нее, в принципе, все хорошо, у нее есть семья, у них там финансово все классно, она пишет книги, ушла из работы юристом, перешла в книжную историю, то есть она вроде бы, да, вот все вот эти, закрыла вот эти параметры, да, занимаясь самореализацией, у нее там все закрыто по финансам личной жизни, то есть и жизнь приятная, и все есть, как будто бы, но было какое-то ощущение, что как будто бы нет вот этого вот ощущения счастья, хотя все параметры все какие-то, да, вот галочки поставленные, она решила изучить вообще вопрос, что такое счастье, каким образом человек может прийти к счастью, что про это говорят разные книги и так далее. Вот она как раз там, у нее был такой эксперимент под названием Проект счастья, когда она изучала, что это такое, как к этому прийти, как это можно практиковать. И у нее в книге этот эксперимент помоглился год. Она разбила весь год на месяц, и каждый месяц был посвящен То сфере. Она говорила о том, что для того, чтобы быть счастливым, тебе нужен некий такой баланс в разных областях. Баланс там твоего взаимоотношения с твоим партнером. В ее случае это был муж, балансовые отношения с детьми, как у тебя построена динамика отношений с детьми. Баланс в той же самореализации, в каких-то финансовых вопросах, ну, не знаю, там, обустройство дома, не знаю, забота о себе, ну, в общем, там есть разные вот эти вот области, И каждый месяц она практиковала активно каждую из этих областей, она придумывала для себя какие-то эксперименты, что нужно сделать, чтобы повысить ощущение счастья в каждой из конкретных областей, да, то есть не просто как бы счастье, как некий такой огромный мазок-шлепок, а уже такое конкретизированное счастье в разных областях. И я, в общем, тогда тоже вдохновленная ее этим проектом, тоже его делала, то есть я для себя тоже сформировала какие-то пункты, понятно, у меня там не было детей там каких-то вот еще таких вот вопросов, но были свои, да, какие-то темы, которые мне были важны, какие-то пересекались с ней. И вот э, для меня тогда это прям очень было, наверное, таким, знаешь, полностью меняющим сознание про счастье, потому что тогда я прям поняла, что счастье это не что-то, что, как я сказала, да, на теопаты, это что-то, что ты можешь создавать и практиковать. И там за счет вот этих всяких-то упражнений, там она, она все пробовала, и медитацию, и какие-то дневники, и благодарность, то есть ты пробуешь, пробуешь разные вещи, смотришь, что работает для тебя. И какие-то вот из ее советов, из каких-то там практик Которые она делала Для меня на самом деле сработали Для того, чтобы вот именно Возвращаясь опять К нашему прекрасному селегму Ну да, чтобы научиться Как раз иначе воспринимать будущее, иначе воспринять прошлое, то есть как будто бы вот это вот быть счастливым, это некая такая э, штука, которая ты можешь в себя тренировать, какой-то такой рубильничек, который ты можешь время от времени в себе переключать для того, чтобы направлять себя в сторону именно счастливого отношения к жизни, а не просто там
1: течь по течению и, в общем-то, как пошло, что называется мне это очень отзывается, то, что ты сейчас рассказала, и очень близко мне по философии, потому что, пока ты все это говорила, ну, во-первых, мне тоже очень понравилась эта книжка в какой-то момент времени. Она была прекрасна не только тем, что она как-то разбила и структурировала то, как она двигается к своему этому счастью, а прекрасно было то, что пока ты это проживаешь, есть в этом ощущение улучшения жизни. То есть вот в, в каждой главе, читая то, что она делала, ты видишь, что там little by little, да, то есть вот маленькими шажочками происходит какое-то благостное событие, улучшающая то, что происходит с нами. И мне очень сильно это отзывается тем, что можно шейпить, да, можно формировать свою жизнь в тот вид, в который хотелось бы. И это действительно путь, это не то, что ты делаешь в моменте, и все получается. Как, в общем-то, большинство вещей, которые ты делаешь в моменте, они длятся момент. Да? А то, что ты поступательно делаешь, оно формирует более длительную какую-то отдачу, да, удовольствие. И для меня еще эта книжка она была приятна тем, что я ее как раз села читать, когда я уволилась и уехала путешествовать. И она для меня как раз тоже стала такой э, книгой, которая мне показывала, как я могу потихонечку что-то в себе менять. И, наверное, я хотела бы поддержать то, что ты сказала, и своим примером тоже, потому что у меня в какой-то момент было, что я чувствовала неудовлетворение той жизни, в которой я живу, и, несмотря на все материальные галочки блага и много разных прекрасных моментов, я не чувствовала себя счастливой, а мне хотелось себя чувствовать, как-то иначе. И поскольку у меня в жизни были периоды, когда я себя чувствовала гораздо лучше и счастливее, я как-то эмоционально хотела снова это испытать. И это изменение для меня было очень долгим. Ну, как бы даже, наверное, неправильно так сказать, но оно не было прям очень долгим, но оно у меня заняло какие-то там несколько месяцев для того, чтобы в принципе начать этот путь. До этого еще несколько месяцев готовности к этому пути, потому что я не до конца понимала, на что я иду, но чувствовала, что постепенно у меня формируется намерение уйти, что-то поменять и уехать. И сначала это было я хотела поехать изучать кинопроизводство в Штаты, а в итоге я уехала просто путешествовать и заниматься собой и изменением себя фактически. И вот, на удивление, сейчас с точки зрения внешних атрибутов, мне кажется, даже каких-то вещей у меня меньше, чем было раньше, но моя удовлетворенность от жизни и вообще такое ощущение счастья, оно сильно выше. И думая о том, почему оно стало сильно выше, и слушая тебя, я поняла несколько вещей. Во-первых, потому что я постепенно начала добавлять в свою жизнь то, что мне больше отзывается, и то, что мне меньше отзывается убирать, да, то есть, к примеру, я не хотела просыпаться утром и идти на работу, да, то есть для меня это было скорее дискомфортом, потому что я не могла делать то, что мне хочется делать, то есть я шла наперекор своему внутреннему позыву, да, и сейчас у меня нет такого, я могу пойти утром, выйти на пробежку и поработать позже, или наоборот, могу проснуться в 6 утра, 3-4 часа сидеть, работая, даже толком не поев, там, наляв себе кофе или воды или чего-то еще чая, а потом пойти заниматься своими делами, и вот получается, что Я начала больше в жизнь добавлять того, что мне важно И от этого мне становилось лучше И когда я что-то одно добавляла И видела, что это работает Это меня вдохновляло на то, чтобы что-то еще скорректировать И еще скорректировать И постепенно я почувствовала, во-первых, больше веры в себя Что я могу корректировать жизнь под то, как мне нравится И это не какая-то эфемерная история Что мы можем получить жизнь такую, какую мы хотим Нужно только верить или что-то там делать А что это абсолютно реальная история Получить жизнь, которую мы хотим. Просто к ней нужно идти, она не происходит в моменте. Это требует определенной смелости, потому что для того, чтобы получить то, что мы хотим, нужно каким-то образом убрать то, что мы не хотим. Да, часто мы стараемся и то, и другое сохранить. Да, и вроде как и этого, чтобы было, и вот это пришло, и из-за этого мы никогда не делаем каких-то больших шагов. А еще, что вот здесь вот мне кажется важно, очень важно понимать, что нет какого-то такого момента, что ты вот взял, скорректировал свою жизнь, и дальше она вот такая будет счастливая всегда. И во-первых, потому что в разные периоды жизни Нам разные вещи нужны ну, К примеру, вот сейчас мне нравится То, что у меня нет утром работы Я могу сама выбирать, когда я утром работаю Когда я не работаю Проснусь я в 5 утра для того, чтобы и работать Или проснусь, условно говоря, там, позже и вообще начну работать с обеда Но в другие периоды мне, допустим, может захотеться Наоборот режима Или мне может захотеться больше социума И работать не из дома, там, из дивана, кровати А работать в офисе да? То есть это какие-то вещи, которые нестабильны И мне кажется, что в этой нестабильности тоже есть счастье, если мы идем на какие-то наши важные вещи и позволяем себе менять периоды в зависимости от нашего мира мироощущения и наших запросов. Да, ну видишь, мне кажется, что
0: такая самая сложная вообще история со всем тоже этим счастьем. Это вот, да, ты приводил там пример про утро. Ну, как бы, это, с одной стороны, вот эта идея о том, что какие-то маленькие вещи, на самом деле, составляют твой рецепт, да, личный рецепт вот этого счастья и гармоничной жизни, что это не какие-то большие гигантские штуки, а это как раз вот сочетание маленьких. А с другой стороны, эти вещи, они настолько как бы такие простые, часто могут быть банальные, что очень сложно вообще понять. То есть вот понять как раз из каких вот важных... То есть не просто ну как бы понятно, что мы можем хотеть много чего в жизни, но какие вещи, вот они критичны. Какие вещи, они такие вот решающие для нас, для того, чтобы мы ощущали вот это вот какое-то такое гармоничное состояние.
1: Да. Ну вот очень здорово, что ты сказала, что э, маленькие вещи делают большое счастье. И это правда. Да, и именно поэтому это занимает какое-то время Потому что очень важно, может быть, каким-то тоже перебором Понять, что, что действительно нам нравится и хочется Потому что мы можем, к примеру, иметь какую-то идею Того, что для нас является счастливой жизнью Но она может быть неправильна вот Я помню, что есть такая хорошая книжка Елены Рязанова, называется «Никогда-нибудь» И она в каком-то блоке рассказывает о том Что очень много людей, которые работают в корпорациях Ну или как-то вот в офисе где-то У них есть вот эта иллюзия Что ты приедешь куда-нибудь на остров Или в какую-нибудь солнечную страну, на пляж же откроешь ноутбук и будешь работать с пляжа. Но люди, которые хотя бы раз работали с пляжа, они знают, насколько это абсолютно ужасный момент, потому что у тебя светит солнце в экран, ты ничего не видишь, это тебя слепит самого, плюс песок бесконечно везде заваливается, и ну много других моментов. Но и вообще эта, идея этого, она гораздо более такая, как сказать, красивая, чем реальность этого. И почему я предсказала? Потому что для того, чтобы понять, что действительно для нас вот эти мелкие моменты нужно чтобы наше сознание ушло от тревоги выдуманных моментов то есть у нас есть в голове скорее всего большое количество разных таких штучек которые мы хотим чтобы они случились и чем дольше они не случаются а и чем больше мы их хотим тем меньше наше ощущение счастья от жизни и вот наверное для меня что еще произошло когда я решила в шестнадцатом году много чего в себе поменять в своей жизни да поменять то что для меня еще случилось это то что вот эти мои какие-то убеждения галочки они начали проходить такой вот тест период. Я пробовала, смотрела, что-то мне это не нравится, но оно уходило из, из какого-то внутреннего списка, соответственно, какой-то узелочек развязывалось, и мне становилось менее тревожно. А потом еще какая-то вещь я попробовала, поняла, что ну вот это вот мне тоже что-то не очень. Оно тоже уходило, и постепенно мое нутро, что ли, да, какое-то внутреннее ощущение, оно освобождалось от каких-то штампов и шаблонов идеальной жизни, где-то навязанных обществом, где-то сформированных мной самой от просмотра каких-то фильмов и многих других каких-то аспектов. И и как раз в этом пути Слезала скорлупа ненужных иллюзий Которые не делали меня счастливой А высвобождались те вещи Которые меня действительно радовали И это часто совсем не те вещи Которые в моей голове Должны были меня радовать Это могли быть вообще простые вещи Как там завтрак приготовить Из вкусной еды самостоятельно В будни, к примеру Но по сути, этот такой поиск Тоже этого счастья Он как раз не может быть Без метода проб и ошибок Потому что нет такого
0: Что ты себе что-то там представил реализовала это, и оно как бы прошло так же гладко, как у тебя есть в голове, то есть это как раз про то, что ты, какие-то вещи ты будешь пробовать, да, будут добавляться новые переменные, и совершенно не факт, что ты будешь сразу испытывать это счастье, но там, не знаю, какая-то счастье-гигиена помноженное на стремление к этой цели и пробование разных вещей, и вот именно перебирание того, что твое, потому что сюда же к не твоим вещам, помимо того, что есть какие-то выдуманные истории про то, как ты себе представляешь, в чем будет твое счастье. Также, мне кажется, очень часто счастье, ну, ощущение, оно зависит от того, насколько мы ригидны или насколько мы гибки, потому что если наше счастье привязано к каким-то очень жестким, четким критериям, особенно если это критерии, которые не всегда знаешь подвластны нам, например, там как будет устроена жизнь, жизнь в этом месте, в которое я перееду, да, или там не знаю мой внешний вид, мой там размер моего тела, какая-то там стройность, нестроенность. да, то есть если я привязываю к этим вот внешним вещам, понятно, что в какие-то периоды я могу на них влиять, но в целом это все-таки вещи, не всегда мне до конца подвластный. И получается, что если я не гибок, да, если я очень как-то вот, вот, знаешь, либо так, либо все, я несчастлив. То, опять же, тоже это счастье будет постоянно ускользать, потому что счастье — это тоже про некую такую гибкость, про то, что не все и сразу, и также про то, что иногда не тот результат, которого ты хочешь, получается, иногда не та э, ситуация, или не тот город, не та страна, или страна не оказалась такой уж прям, как ты себе рисовал это, или ты узнал про какие-то вещи, про которые ты не знал. Но вот как раз тоже для того, чтобы испы... продолжать испытывать части Нужно уметь находить какой-то ну, вот какой-то, знаешь, вот находить Какую-то такую вот гибкость, когда ты такой Окей, да, я не ожидал что так будет Ну и, и пускай, да Я там сфокусируюсь на каких-то вещах Которые все-таки, да, я Нашел, которые мне важны и Меньше буду думать про какие-то, например Там негативные вещи.
1: Ну, да, и кстати хотел сказать тоже про эту гибкость в плане Того, что эта гибкость, она Тоже формируется, потому что Чем меньше человек пробовал каких вещей, если у него вообще в базе есть вот эта вот ригидность, да, какая-то чрезмерная убежденность в своих каких-то постулатах, правильности или чему-то еще, тем человеку сложнее начать фактически, да, то есть чем гибче мы на старте, тем нам проще начать. Но чем больше мы тестируем вот этого вот жизненного пространства и позволяем себе принимать гибкость, тем больше мы верим в эту гибкость, да, то есть я хотел сказать, что у гибкости тоже есть амплитуда разгона, и можно быть ригидным на старте, но постепенно вот наша такая картинка мира она раскачивается и мы становимся гибче если мы позволяем себе идти в эту гибкость и именно поэтому очень важно поступательно пробовать и допускать то что чего-то еще есть чего мы не пробовали и не знаем и вот тут я тоже хотела снова вернуться вот в этой книжке психокибернетика мольца он говорит такую вещь которую я хотела бы чтобы мне сказали раньше она наверное супер банальная для многих людей но она почему-то для меня в каком-то этапе она была очень... как раз мое ригидное было убеждение. Мне казалось, что для того, чтобы мне что-то делать, нужно, чтобы что-то еще случилось. То есть я хотела, чтобы я я буду счастливой, или я смогу делать вот это, когда случится вот это. К примеру, я смогу заниматься телом, когда я уйду с работы. А то, что я, в общем и целом, могла делать какие-то микрошажочки все это время, у меня даже не было такого в голове. Или, там допустим, я смогу заниматься иммиграцией, когда я поживу в других странах. ну какие-то вот... И вот про что он говорит, он говорит про то, что если вы планируете свое счастье сильно позже, то оно может никогда не наступить, потому что изменение себя и вера в то, что положительные эмоции нам доступны прямо сейчас, счастье нам доступно прямо сейчас, само по себе является очень важным решением для того, чтобы это счастье было. И ни в каком будущем моменте оно само по себе автоматом не случится. Это все равно мы, которые придем в какую-то точку, и там будем делать то, что мы можем делать и сейчас, ну, в какой-то степени, да, поэтому нужно начинать сейчас и и не думать о том, что есть какие-то вот эти вот внешние или внутренние факторы, которые супер критичны для того, чтобы мы были позитивными, счастливыми или что-то еще.
0: Да, но есть эта мысль, которая тоже мне интересна, это тоже знаешь где-то помню я про это читала, сейчас уже не помню деталей про вот это вот врожденное умение или врожденное восприятие мира, да, про то, что есть разные вот степени как позитивности восприятия мира, то есть есть, например, люди, которые врожденно более позитивно видят вещи и проще, да, двигаться вот по этому пути счастья и гармоничной жизни. Есть люди, которые, наоборот, они видят все в более негативном свете, например, люди, которые, да, там с какой-нибудь хронической депрессией и так далее. Им физически нужно больше усилий, да, для того, чтобы прийти к этой вот, не знаю, счастья-гигиене, да, для того, чтобы видеть какие-то позитивные моменты, для того, чтобы настраиваться. И это тоже такой момент, что, с одной стороны, это что-то, что можно в себе тренировать, но, с другой стороны, мы, наверное, тоже приходим в мир с разным вот этим вот за делом, по то, насколько мы вообще в принципе гипотетически можем ощущать счастливыми. Кому-то это проще делать, а кому-то сложнее.
1: Я, конечно, не знаю, у меня есть такое, мое какое-то внутреннее убеждение. Я, конечно, за него не буду зубами грызть никого, но мне кажется, что там нет никакой предиспозиции. Я думаю, что это просто какой-то набор вещей, которые мы получили как знания. Да? Допустим, если мы были много окружены людьми, которые негативно смотрели на мир, а эти люди для нас были значимыми, то мы изучали их философию и это эта философия отталкивалась. Если в нас окружали люди, которые больше имели каких-то позитивных там мыслей или состояний, мы могли подхватывать. Ну или, допустим, может быть, какие-то люди, которые нам были ценны, мы очень хотели на них быть похожими, и в зависимости от того, какая у них была философия, такую философию мы себе нагружали. Я не знаю, всегда вот эта вот история про наш психоанализ очень любит вот это вот раскапывать, где, на каком этапе, что произошло, но мне кажется, что выбор быть счастливым, то есть мы к чему-то пришли в какую-то точку, да, то есть у нас были какие-то события хорошие, плохие, хорошие отношения, плохие отношения, сложное детство, менее сложное детство. Кстати говоря, News Flash, очень мало людей, у которых было какое-то супер легкое детство. То есть так или иначе, если поговорить с разными людьми, у всех было ну, много чего непростого. Вот И вот мы прошли какой-то наш путь в какой-то точке наших побед, неудач, страхов, боли, и вот мы уже здесь. И я не думаю, что стоит вообще размышлять, потому что это такая очень приятная для многих пилюля, что ну вам проще говорить, а вот у меня была сложная судьба я сам человек такой сложный. Но если от всего этого абстрагироваться и просто находиться в той точке, которая есть, возможно, будет медленнее или сложнее траектория пути, чем кому-то другому, у кого в этой точке уже много чего легкого случилось, уже какой-то путь пройден. Но с любой точки можно идти к своему какому-то этому счастью. И мне кажется, что это важно осознавать, что нет каких-то людей, которые биологически предназначены для того, чтобы быть счастливым, или биологически предназначены для того, чтобы страдать. И вот их жизнь должна быть посвящено страданию, такому часто тоже в в обществе восхваляемому, да, о важности страдания, особенно, как бы, если мы берем какие-то религиозные тоже аспекты, да, что вот эта жертвенность какая-то, пропускание через себя боли и что-то еще. В моей субъективной, я никого ни к чему не призываю, философии, мне кажется, что страдание оверрейта, да, то есть, как сказать, ему чрезмерно много аплодисментов, и изменение себя, оно для всех доступно вне зависимости от от какой-то базы, что ли,
0: Ну, видишь, мне кажется, эти вещи, они взаимо не исключаемы То есть как раз вот, да, это позитивная психология, и Селигман, он как раз говорит о том, что какие-то подвижки в сторону более счастливого ощущения жизни можно сделать через определенные конкретные действия Но при этом, насколько я помню, да, то есть я сейчас не могу к сожалению сослаться на какой-то конкретный ресурс Но есть исследования, которые говорят о том, что действительно вот эта вот степень счастья с которой мы рождаемся, она разная То есть мы, конечно, не сможем никак когда мы имеем в виду вот я лично как я, или ты лично как ты, Аня, да, мы никогда не сможем это сравнить, потому что счастье это не что-то... Ощущение счастья, да, это не что-то, что мы можем сравнить с другим человеком, да. Мы можем сравнить там рост, вес, не знаю, цвет глаз, еще что-то, какие-то умения, навыки, но мы, к сожалению, не можем сравнить, и мы не можем ни доказать, ни опровергнуть на уровне вот таком вот, (с?) как бы, не знаю, ты и я поспорили, да, кто себя изначально ощущает более счастливым, а кто менее. И, ну, в принципе, цель не в том, да, чтобы поспорить, о а том, что действительно люди с разным, в общем-то, каким-то заделом счастья рождаются, и считается то, что даже есть какие-то исследования на эту тему, то есть это тоже такой вопрос изучаемый, конечно, что ощущение счастья может тоже по-разному генетически передаваться, то есть кому-то больше повезло, и тебе с генами передали какое-то ощущение, ну, как-то не ощущение, так навык ощущать себя счастливым в большей степени, кому-то в меньшей степени. На эту тему был какой то исследование, сейчас я вот быстренько погуглила, в университете Миннесоты как раз дело вот это вот исследование на тему того, передается не передается счастье по наследству. Плюс про это, кстати, как раз писал Селигман, есть такое понятие, как выученная беспомощность про то, что если ты, естественно, это уже как бы другая немножко тема, но оно тоже сюда бьется, да, что если ты воспитываешься в определенном семье или в обществе, где принято видеть вещи в негативном свете, то есть мы где-то, по-моему, в каких-то выпусках про это говорили, мне кажется, когда мы обсуждали тему гибкие, да, гибкое сознание и как это fixed mindset, как это такое? Ригитное сознание мы мне кажется, говорили тоже про это Про то, что, в общем-то, если ты растешь в окружении В семье или не знаю, в каком-то обществе да Где все видят в таком немножко Негативном свете, то, конечно, это тоже будет Влиять на твое ощущение счастья И почему это называется выученная беспомощность Потому что считается, что если, например, тебе да, Много раз говорить, что это не получится Да ничего не достигнуть Да какое уж там счастье Уж прожить свою жизнь бы хоть как-то И ты, делая какие-то вещи Ты будешь скорее находить подтверждение этой концепции да, если ты в это веришь, нежели другой человек, который считает, что да нет, если просто много стараться, да все получится, да, то этот человек, он у него будет больше задора, во-первых, пробовать чаще, потому что человек, который видит вещи в негативном свете, попробовав один раз второй раз, он поймет: ну вот, все, я получил подтверждение, что это нифига не работает, зачем вообще зря силы тратить? А человек, который верит в то, что если стараться, то все получится, да, у него будет э, после первой, второй попытки, да, ощущение, что блин, что-то не получается, дальше надо еще попробовать. И это тоже что-то, что в тебя закладывается, да, с точки зрения воспитания, что либо помогает тебе все-таки в себе, да, тренировать это счастье гигиену, либо, наоборот, тормозит тебя на этом пути и заставляет тебя подумать, что, в общем, счастья нет, да, жизнь, в общем, страдания, да, жизнь, боль и так далее. То есть что-то все равно есть в том, что в нас что-то заложено а, генами, и б, закладывается при воспитании, да, наше тоже, ну, потому что во время воспитания все равно закладывается определенным образом твое отношение к миру вокруг тебя и также отношение, там, к к прошлому и к будущему, то есть, не знаю, если ты вырос в какой-то семье, где в целом позитивно смотрят на вещи, то ты, наверное, тоже, скорее всего, будешь натренирован смотреть на вещи позитивно, если ты вырос в семье, где всегда принято все там говорить о том, что «нет», ничего не получится, ничего нет, то ты, конечно, можешь быть белой вороной и, к счастью, да, видеть вещи в другом свете, но гораздо больше шансов что будет наоборот.
1: Ну вот об этом речь, что нет объективного критерия, который бы говорил бы о том, что жизнь черная и больна, это просто угол зрения, с которым мы смотрим фактически на одни и те же вещи. Это очень важно тоже осознавать, потому что знаешь-ка вопрос, а какую цель ты хочешь достичь? Ты хочешь достичь цель, что это возможно или утвердиться в том, что это невозможно? Потому что часто люди как раз с каким-то ригидным и при этом еще негативным мышлением, они хотят доказать, что они правы в своей вот этой негативности, что абсолютно точно мир злобный, абсолютно точно ничего нельзя достичь, абсолютно точно все куплено, и делая хотя бы маленький шажочек в сторону цели, они получают, естественно, в лицо сразу таки, ну я же говорил, ну, знаешь, в одной из книжек была такая фраза, и она, вот мне она очень нравится, она не, тоже не уникальна, да, что люди с негативным мышлением называются реалистами, да, что они не говорят, что я негативный, они говорят, что я реалист, да, вот пессимисты называются реалистами, Потому что им кажется, что они познали жизнь и жизнь вот такая вот сложная, тяжелая, ее нужно с болью проходить и прочее. Да?
0: Но это, кстати, правда на самом деле, потому что считается, что люди, которые склонны, например, к депрессии, они видят мир более реалистично, то есть прям проводили на этой тему исследования. Именно поэтому им так тяжело удается, в общем-то, взаимодействие с внешним миром, потому что они видят его более реалистично, более ну, то, каким он является, а люди, которые склонны видеть все оптимистично, они видят все чуть лучше, чем оно есть, и поэтому им проще двигаться по жизни. То есть такая штука на самом деле тоже вполне изучена и вполне существует.
1: Ну, вот моя философия здесь в том, что ты на одну и той же вещи можешь посмотреть по-разному. Допустим, если женщина на тебя наорала, ты можешь подумать, ах, скотина наорала. Она на хамка невежливая, и вообще все люди хамы. А ты можешь посмотреть на нее и подумать: блин, наверное, этой женщина мега тяжелый день. И вообще, ты в этот момент задаешь ей вопрос, говоришь: ой, вот что-то произошло, вы такая взволнована, она скажет, блин, я четыре часа собирала ребенка, еще у меня там вчера свекровь подскользнулась, спала два часа, и ты можешь увидеть не то, что она хамка, а то, что ей плохо. И вот когда люди говорят, что они реалисты, когда они смотрят на мир через негативные зеркало, ну, через негативные такие вот э, очки, они видят то, что они хотят видеть. Они хотят видеть то, что мир злобный. На самом деле это не так. <связанное> на самом деле не так говорит человек с оптимистичным взглядом на мир. <связанное> Но это не исключает того, что я могу быть человеком, который может кричать. Я могу быть человеком, который что-то бесит. да, То есть я не то, что такая, знаешь, там типа дюймовочка на Прозаке я тоже вижу много каких-то вещей, которые меня вскрывают. Но я просто хочу сказать, что говорить себе, что негативное стекло является реализмом, это самый плохой подарок самому себе, потому что это убеждение в том, что жизнь — боль, и дальше можно идти с этим жестоким прагматизмом в какую-то унылую жизнь. Вот где я хотела, что я хотела сказать. Но, возвращаясь к счастью, я хотела бы также привести фразу и от нее тоже следующую мысль сказать. Наверное, люди, которые зато, 30, э, смотрели в детстве фильм с э, Тихоновым, который назывался Доживем до понедельника. И там была такая эпик-фраза Классическое счастье это когда тебя понимают. Я бы немножечко хотела проговорить по поводу того, действительно ли счастье когда тебя понимают и что вообще эта фраза значит, потому что мне кажется, что это важно в разговоре про счастье, и я себе это вижу вот как. Когда вокруг нас есть люди, которые нас видят, которые нас принимают и которые в состоянии услышать нашу философию, поддержать нас, дать нам какой-то важный совет, не совет, которого мы не просили, да, а какая-то вещь, которую нам нужно было услышать, даже, может быть, не всегда и хорошая. Но, тем не менее про нас и то, что нас может развить. Люди, к которым мы можем прийти и не получить в лицо, допустим, кучу осуждения. Вот эти все вещи, они делают жизнь на круг гораздо счастливее. И это как раз то, что длится. То есть, если мы себя окружаем людьми, которые нас понимают и принимают и разделяют какую-то нашу философию, такие наши единомышленники, это накопительно делает нашу жизнь сильно счастливее и сильно стабильнее с точки зрения переживания тяжелых периодов жизни. Поэтому мне кажется, что когда мы говорим про счастье, очень важно окружать окружать себя людьми, которые в состоянии усиливать нашу сущность, да, то есть видеть нас и чувствовать нас, и идти как-то рядом с нами. Да,
0: вот, кстати, эта идея единомышленников, тут даже, наверное, можно разбить на две части. С одной стороны, это вот история того, что важно быть окруженным определенным таким кругом людей, которые с тобой на одной волне, которые тебя понимают, с которым у тебя вот это комфортное общение, и ты понимаешь, что у тебя есть к кому обратиться. И также сюда, кажется, тоже подходит такая тема, как поддержка твоего окружения, Потому что, мне кажется, без поддерживающего окружения достаточно сложно испытывать счастье. То есть, даже в твоем окружении есть люди, с которыми вы, например, имеете какие-то общие темы для обсуждения, тебе дико классно с ними что-то обсуждать вот именно такое, знаешь, информационное общение, то с точки зрения вот такого эмоционального общения, у тебя может быть отдача информационной, но не быть поддержки. И вот эта вещь тоже важна. И еще одна вещь, про которую я сейчас подумала, которая для меня тоже бьется в тему вообще, как ощущать счастье им про мой, да, какой-то собственный. Не знаю, путь поиска счастья и так далее мы говорили немножечко про то что да важно там вот, искать какой-то путь к себе понимать кто ты что ты и как ты хочешь вообще проживать эту жизнь и для меня если это немножко тоже бьет сообщением один из важных аспектов вот, ощущения счастья и вообще самоощущения это быть собой в таком аспекте что понимать как я отличаюсь от других людей принимать свои эти различия и уметь эти различия во-первых коммуницировать с другим людям а во-вторых каким-то образом то есть брать на себя ответственность да, свою жизнь и выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы эти различия они как-то, в общем-то, вписывались ну, в тот мир, в котором я живу. Сейчас я так пытаюсь какие-то примеры привести, чтобы было не очень слишком уж образно, как я это все пыталась объяснить. Вот, как раз возвращаясь к Гречн, да, к ее про это счастье, у нее был там такой список, не знаю, житейских мудростей, которые она для себя вывела. И там у нее было две мудрости, которые, прям у меня, не знаю, они как-то вот просто вшились в мой мозг, и уже сколько лет прошло, с тех пор, я читала эту книгу уже, наверное, лет 8 или 7 прошло. Я до сих пор их помню. И вот одна из этих мудростей была «Be Gretchen», да, то есть «Будь Gretchen, то есть «Будь собой», «Будь Стеллой», не знаю, «Будь Аней». То есть это, да, такая вот очень важная вещь, что не «Будь кем-то еще», а «Будь именно собой». И вторая вещь, вторая мудрость была про то, что у нее там был целый список, но вот эти две у меня запомнились. И еще одна была про то, что тебе не обязательно должны нравиться те вещи, которые нравятся другим людям. И тебе могут нравиться те вещи, да, ну, нравится делать, которые другим людям не нравятся. И это типа Окей. И вроде бы это какая-то суперпростая банальная фраза, и, возможно, сейчас, в 2021 году она не звучит какой-то вообще супер уникальный, но вот для меня, в каком-то 2013 году я читала эту книгу, я такая «О боже, прозрение, вот же в чем суть». И тогда я, конечно, не привязывала для себя это с ощущением счастья, это сейчас, оглядываясь на я это вижу, что вот путь к себе, понимание, кто я, как я хочу проживать эту жизнь, и вот это понимание того, что то, как я проживаю, или то, что я делаю, не обязательно даже вписываться в то, как там общество видит это, и борьба за то, чтобы свою жизнь проживать. И в том числе в контексте взаимодействия с другими людьми. Важно понимать, что вот, например, нравится, как вещи устроены вот таким-то образом, а не другим. И возможность коммуницировать это, и, ну, понятно, коммуницировать не в смысле, что так, вот мне нравится так, а все остальное я не принимаю, да. То есть это не, опять же не про прорегитность такую, а про все таки нахождение какого-то компромисса, умение вести вот эту ненасильственную коммуникацию с другим человеком, чтобы договариваться о том, чтобы делать какие-то вещи, которые близки тебе. Потому что что во многом для меня, например, тоже счастье как раз состоит в том, чтобы не делать того, что мне не нравится. Ты вот какое-то время назад тоже приводила какие-то маленькие штуки, например, утром нравится просыпаться и не идти на работу, а, например, идти на пробежку или что-то такое делать. И я помню как-то вот тоже, когда я впервые осознала, что я, наверное, никогда не смогу вернуться в офис просто потому, что я человек-сова, и мне не нравится вставать рано, мне не нравится с утра работать, мне нравится работать второй половине дня. И опять же вот это вот, почему это важно в аспекте счастья, потому что можно, в каком-то смысле, да, по течению, или сказать, что ну вот мир так устроен, да, что вот э, сова ты не сова, да, но нужно вставать утром и идти на работу. А можно решить для себя, что ну, вот для меня это критичная вещь, она определяет мое счастье, как выстроен мой рабочий день. И что я называю, да, взять ответственность да, найти способ взаимодействовать с другими людьми, э, находить какие-то способы работы так, чтобы, в общем-то, создавать для тебя для себя это счастливое пространство. И для меня это, например, вопрос того, что я в последние там, пару лет не беру никакие утренние замуты. То есть, если мне нужно с утра рано куда-то вписываться, то я просто людям говорю о том, что я сова, я не могу с утра, да, быть эффективной. Я иногда делаю исключения для каких-то там прямых эфиров интервью, потому что, ну, из-за разницы во времени мне приходится это делать. Но если бы я жила бы, например, в том часовом поясе, где живет большинство людей, я бы раньше 11 вообще никаких ни рабочих, ни деловых встреч, ни вообще каких-то взаимодействий с другими людьми не назначала. И вот это тоже какая-то странная такая штука, вроде бы это как-то ну чистый эгоизм, почему это про счастье, но на самом деле вот это ощущение того, что, блин, а что можно было так, можно было просто решить для себя, что я какую-то вещь делаю только так и никак иначе, потому что, ну, вот это вот моя особенность. И дальше просто коммуницируешь людям о том, что вот, к сожалению, до 11, да, меня не кантовать. И, ну, в моем случае, этот пример про утро и просыпание, но на самом деле есть куча-куча маленьких таких деталей, когда ты просто решаешь, что нет, вот эти вещи мои важные, и критичны, и я собираюсь миру донести о том, что я вот эти вещи могу делать только в таком виде, а не в каком-то другом. То есть, как бы, да, не плестись за тем, что тебе мир предоставляет, а иногда немножечко ну, свои какие-то требования выставлять И, как ни странно, это тоже приводит ну, В долгосрочной какой-то перспективе Когда получится это выстроить Понятно, что это не быстро происходит Когда получается это выстроить, да Можно как раз вот прийти к этим таким маленьким вот кирпичикам счастья
1: Кстати, хочу сказать, что вот эта история Она очень сложная И, возможно, из всего того, что можно делать Это одна из самых сложных историй Потому что как только ты понимаешь, что твое Знаешь, звучит очень эфемерно быть собой» Нет, за это надо к сожалению, будет побороться Для того, чтобы быть собой Вот быть собой» — это... Честно говоря, в какой-то степени ежедневная борьба, потому что очень много людей, которые тебе хотят сказать, как тебе нужно жить. И это касается и вещей, во сколько тебе просыпаются, что сразу туда прилетает куча каких-то постулатов из серии, что продуктивные люди просыпаются рано, поэтому это Стелла, если ты хочешь продуктивно, ты ничего не добьешься, если ты не будешь просыпаться рано. Я 7 лет пыталась просыпаться рано. Да, ну то есть, вот за каждую вещь, которую ты в себе принимаешь, допустим, не ходить на работу в офис, тебе будут говорить: ну, конечно, также прикольно. Жить, но... А что ты будешь делать через 10 лет, когда твои какие-то проекты закончатся? И что тогда? А тут уже упущено. Вот сразу к тебе прилетает куча разных историк вопросов о прагматизме реализме, да? И за каждую, фактически за каждую вещь, которую ты про себя понял, тебе нужно будет бороться с миром. Это так вот звучит немножечко дико, но это так вот. Чтобы утром выходить на пробежку, а не на работу, сколько раз я не слышала от людей вещи, почему это неправильно. А еще и параллельно всякие в путь советские, если серишь ну, конечно, у тебя пока нет детей, а вот у меня вот есть дети, как вот я могу? А кто с детьми будет, когда я на пробежку пойду? Ну, вот э, чем больше ты в себе понимаешь про, ну про себя, про какие-то свои вещи, которые тебе в моменте важны, тем больше ты, ну, как бы, хочешь сказать, отбиваешься от мира, да, вот эти летящие в тебя мечи, да, ракеткой откидываешь, и мир никогда не успокоится, да, то есть вот всегда будет кто-то, кто будет осуждать то, что ты делаешь. а Особенно это связано с тем, что многие люди тоже многие вещи хотят делать, но не решают. И чем сложнее другим людям Со своей вот этой нерешительностью Тем больше прилетает тебе Поэтому за то, чтобы быть собой И жить в гармонии Со своими какими-то постулатами Желаниями Нужно иметь определенный То, что на английском называется Balls, да То есть нужно быть достаточно смелым Для того, чтобы быть собой Это совсем нелегкая работа Не удовлетворять желания других Принести тебе правильный ну, по, Естественно, по мнению других людей Совет э, в твою жизнь Это совсем нелегко отбиваться от социальности Норм, особенно если это не просто какая-то бабулька на остановке, а когда это какой-то близкий человек, это может быть и, и даже партнер по жизни, да, и это тоже можно потратить определенное время на то, чтобы защищать свои какие-то личные границы и свои какие-то важные для тебя аспекты. Поэтому это определенная борьба, и тут я хотела, наверное, сказать такую мысль, которая была у Фрома, и, наверное, ей подытожить какие-то мои зарисовки про счастье на этот выпуск, потому что мне кажется, что это очень ложится в то, что ты сказала про, про самость, про себя про проживание своей жизнью, и Фром была такая фраза. Счастье — это переживание полноты бытия, а не пустоты, которую нужно заполнить. Так вот, это, наверное, сложная мысль, особенно услышьте в аудио, можете перемотать, но почему это важная мысль? Потому что полнота бытия — это данность, да, то есть это то, что вы в себе взрастили, и она очень сильно отличается от жизни, которую я точно жила, пока я работала, ну, будем говорить, в офисе, да, в корпорациях, потому что у меня было много разной пустоты, которую я пыталась заполнить, Какими-то активностями, которые приносила мне зарплата. да, То есть, если мне было супер грустно, я могла пойти на шопинг, Или я могла поехать в выходные попутешествовать. Или я, э, я могла пойти вкусно поесть. Или я могла прийти убитой и смотреть сериалы, пока глаза не заболели. Да? То есть, я все время пыталась заполнить что-то, что я не получала. Какими-то другими активностями, событиями, деньгами, людьми тоже. Да? То есть, это все время было какое-то бесконечное да, кидывание поверх чего-то, что я не хочу видеть. И вот почему это отличается и почему счастье – это про полноту бытия хотя, наверное, это тоже со стороны звучит немножечко эфемерно, но полнота бытия это когда мы заполняем свою жизнь вещами, которые наши, и это настолько стабильные какие-то пилоры, да? то есть какой-то фундамент стабильный, потому что мы заполняем жизнь тем, что нам доставляет радость, и когда у нас есть вот эта фоновая спокойная радость, проснуться утром и пойти на пробежку, или проснуться утром приготовить вкусный завтрак не за 10 минут, а там за 30 минут, потому что хочется именно такой завтрак, или поехать и встретиться с друзьями днем в будние, и попить с ними кофе, или почитать книжку, или выйти на прогулку с аудиокнигой днем, или что-то еще. То есть чем больше в нашей жизни вот этих вот вещей, которые нам действительно дают ощущение полноты жизни, тем проще нам ощущать счастье, которое длится, и тем проще нам проживать именно нашу жизнь, которую мы хотим. Я бы очень хотел, чтобы люди здесь услышали то, что это не про бесконечный гедонизм и ничего не делание, а это про то, чтобы жить свою жизнь, да, работать в том, что хочется делать, наслаждаться жизнью не за счет каких-то атрибутов, а за счет того, что внутри нам дает заполнение нашего какого-то внутреннего стаканчика, да, какой-то нашей жизни, которая нам нравится, которой мы хотим жить в моменте.
0: Да, ну вот э, тоже подытоживая со своей стороны. Я ну, как бы, проговорю еще раз твою фразу, я тут даже нашла, ты мне её присылала как раз перед записью: что счастье это переживание полноты быть я, а не пустоты, которые нужно заполнить. И я тебе тогда ответила, что для меня эта фраза еще про то, что то, что у нас уже есть, этого достаточно, и важно учиться наслаждаться этим, а не пытаться добавлять какие-то, знаешь, новые кубики в горшочек. Но, опять же, это, конечно, немножко условно, то есть это не про то, что не нужно никуда стремиться, потому что в какой-то момент мы все, может быть, более нацелены на добавление как раз кубиков в горшочек, но главное понимать, да, что счастье не наступает, когда горшочек наполнится, а скорее как бы оно уже есть, просто можно его делать таким более, не знаю, разнообразным. Поэтому на этой, наверное, мысли мы сегодняшний эпизод подведем. Если вы захотите поделиться тоже какими-то своими ощущениями или, может быть, какими-то интересными штуками, которые вы читали на тему счастья, то есть возможность ставить нам комментарий на сайте, либо написать нам
1: в бот. Да. Либо пишите в своих социальных сетях, отмечайте меня и Стеллу, мы все читаем, и нам приятно, когда вы делитесь какими-то своими мыслями и рассказываете о том, что вам это звалось. А также будет здорово узнать, что для вас счастье, были ли у вас какие-то периоды, когда вы себя чувствовали счастливыми, и изменило ли что-то для вас, это с точки зрения траектории вашего пути жизненного. что, на этом тогда все. И не забывайте
0: присылать нам вопросы для секции. Вопрос-ответ, который выйдет в 125-м выпуске.
1: Ну и И поскольку сегодня 8 марта, я хочу поздравить всех девушек и женщин с праздником, но и всех с началом весны, с радостью. И надеюсь, что ваша весна этого года гораздо более светлая и счастливая, чем весна прошлого года. Наслаждайтесь отдыхом, а мы услышимся с вами через неделю. Да, ну что, всем пока. Пока.